0: Estudio
1: Hola a todos y sean bienvenidos a este el primer capítulo de su podcast Catarsis eh, El día de hoy estamos muy emocionados por empezar este proyecto junto a mis compañeros Yo soy Pablo, su chico, eh, en esta ocasión no estoy solo, me acompaña los otros dos hosts que van a estar aquí en cada capítulo, cada semana Y pues digo, creo que sería bueno empezar con una introducción de los tres, ¿no? Para que nos conozcan un poco más Digo, si gustas empezar tú, Adrián, con... detalles básicos, una breve introducción
2: uh -huh. Claro, eh, bueno, como ya dijo mi compañero, me llamo Adrián, eh, yo estudié animación, eh, actualmente soy freelancer y... Me gusta hablar de diferentes temas y soy conocido de diferentes temas, entre ellos filosofía, economía, política y obviamente en lo que me especializo de videojuegos.
0: Ok. Plácido. Yo me llamo Plácido, eh, estudio ingeniería industrial y actualmente trabajo de ESO, aunque más por el lado de la programación. También sé programar y me apasiona programar y me gusta mucho usar mi mente, pensar.
1: Excelente. Y por último, eh, Pablo García aquí, 22 años. Igualmente estudio ingeniero industrial administrador. Eh, Trabajo en un corporativo aquí en la ciudad, Monterrey, estamos desde Monterrey grabando En cuestión de análisis de datos y optimización de procesos Y pues soy daltónico, dato curioso Me gusta mucho la filosofía, no soy muy bueno en ella, pero me esfuerzo Y disfruto también un poco del anime <risa> Y pues bueno, en esta ocasión como primer capítulo quisimos empezar explorando unos temas un poquito Que a los tres nos gustan en cierto nivel Digo, tenemos diferentes enfoques, pero creo que es lo interesante del capítulo y pues el primer tema, eh, bueno primero nos gustaría también explicar un poco que en Catarsis, o sea el podcast, el proyecto lo que buscamos hacer es Tratar de aterrizar temas que nos apasionan en una forma en que todos podamos entenderlo eh, Tocaremos filosofía, ocultismo, secretismos, eh, historias narrativas, eh, cultura del anime, por qué no, un poco más de videojuegos también Entre otras cosas y pues nos emocionan mucho Pero para el capítulo de esta semana eh, vamos a empezar hablando un poco de lo que son los videojuegos, el estado actual de los mismos y un poco también sobre el impacto social y psicológico que tienen ellos en la sociedad. Así que si gustas empezar, Adrián, ¿qué es lo primero que tenemos para el capítulo?
2: Claro, eh, pues bueno, principalmente para muchos ya conocen los videojuegos, pero hay otra cosa que es cómo se hace un videojuego, ¿no? Desde el principio hasta el fin, hasta el punto final, hasta lo que vemos, ¿no? Hasta lo que la persona juega. En un principio, pues obviamente como todo proyecto se empieza con una planeación, pero aquí lo diferente es que... Eh, ya debes de saber desde un principio qué es un videojuego, cuál es la idea, cuál es el tema, de qué trata, ¿no? O sea, qué es lo que ya tienes en mente para que puedas llevar a cabo todos los pasos que conlleva, ¿no? Entre todo eso, pues obviamente invoca, involucra la programación, involucra el arte, involucra desarrollo de personajes, desarrollo de la narrativa, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hasta que pues ya tenemos un producto final que ya al final sería básicamente el marketing, ya sería postproducción, ya sería todo para poder juntarlo y llevarlo obviamente al consumidor que es usted, uh -huh. en todo caso, bueno, a nosotros, ¿no? A los jóvenes, adultos, niños, a los que esté de que dirigido el producto. Después de eso, pues ya sería más un poco enfocado a, dependiendo cómo lo quieras ver, si quieres verlo más como una obra de arte, que eso también puede ser un tema, ¿no? De que si los videojuegos son obras de arte o no son obras de arte, uh -huh. que involucra una obra de arte. Y también eh, qué tan bueno o qué tan malo es un juego dependiendo de, oye, pues el juego es aburrido o el juego te entretiene, ¿no? Porque pues puedes tener un juego súper ultra mega hermoso con graficazos que, ah, tuiza esta rosa se ve idéntica a una rosa de la vida real, yeah. pero pues ok, se ve bonito, pero pues... Es aburrido, y a fin de cuentas, pues si es aburrido, pues eso no vende, ¿no?
1: De hecho, creo que es un tema interesante el, eso que mencionas de que si es una obra de arte o no. Para empezar, creo que mucha gente por lo regular desmerita mucho el proceso de realización de un videojuego, ¿no? De, como lo explicaste, pues no simplemente poner grafiquitos y ya, sino que involucra una narrativa, el meterle el marketing, el meterle todo el concepto. Pero creo que es un buen punto de lanza, una buena punta de lanza al empezar tú y crees, Plaseo? O sea, ¿un videojuego es una obra artística o simplemente es un audio, ocio audiovisual? En sí.
0: Yo creo que mi definición, mi conocimiento es que una obra de arte es cualquier medio, cualquier producto en el que tú expresas sentimientos. Y la verdad, pues cualquier videojuego tiene una temática, tiene una forma de hacerse, tiene un propósito. Con suerte tiene una tesis, una idea principal que decir con una historia que se, que se hace. Bueno, en juegos de historia verdad. también hay otros tipos de videojuegos, más de interacción. Pero bueno, en ese sentido, los juegos... Necesariamente Sí son una obra de arte porque expresan los sentimientos de una persona Expresan la idea de una persona en algo real, algo plasmado Otra cosa que mencionó Adrián es que todo lo que conlleva ser un videojuego Y es mucho, mucho trabajo hacer un videojuego A mi parecer, un buen videojuego completo Yo he estado en equipos que hacen videojuegos Y hemos empezado videojuegos, hemos avanzado Y ya ha avanzado bastante, pero aún así toma mucho tiempo no es cosa ni de un año ni de pocas personas. Es de mucha dedicación, mucho tiempo y mucho a considerar para hacer el videojuego.
1: Digo, también considerando el tamaño del equipo de trabajo, ¿no? Obviamente, sea, si son tres personas o cinco personas, va a tomar muchísimo más tiempo. Tal vez una compañía ya más consolidada que más adelante vamos a tocar. Lo pueden sacar de una forma más express, pero pues no sé Qué tan rápido o qué tanto deadline tengan Pero sí, de hecho, buen comentario, los dos creo que han Participado en diferentes aspectos en la realización De un videojuego, ¿no? O sea, tú tal vez en la Parte más operativa o lo que ves detrás, ¿no? La programación, me imagino. Sí, programación Y más tú, que... si mal no estoy, en el diseño de personajes, ¿no, Adrián? Uh
2: -huh. En arte, básicamente
1: Eso está interesante, digo, buen punto Yo también coincido contigo, y creo que Adrián también, que el videojuego Es más una obra artística, ya que estás a sentir algo Y creo que hay que valorar bien la Todo lo que lo conlleva, digo, está muy padre Tal vez el Tetris no tanto, de que te lleva una historia o algo así, un sentimiento, sin desmeritar a los que sí, pero hay unos que sí, digo, más adelante podemos hablar de nuestros videojuegos favoritos. Claro, ok. Que... Anotación,
0: bueno, en anotación. Yo creo que sí hay videojuegos que te hacen sentir muchas cosas. Hay mucha gente que ve un final de un juego y dice, wow, final impresionante. Sí, sí, sí. Impresionante esta historia, impresionante cómo acabó, impresionante cómo traicionaba al protagonista. En ese sentido, una obra de arte pues también te transmite algo. Tú ves una pintura y entiendes algo, ves algo y tal vez aprendes algo. Uh -huh. Un videojuego, por lo tanto, creo que puedo seguir defendiendo que sí debía ser considerado obra de arte. De acuerdo.
2: Totalmente de acuerdo, literal. Otro de los puntos que también que me gustaría tocar eh, es básicamente eh, cómo un juego hoy en día, ya en plena pandemia, básicamente, eh, se ha ido complicando en general eh, las inversiones básicamente que recibe la, la empresa, ¿no? En este caso, los juegos AAA, que básicamente un juego AAA es un juego que tiene... Eh, mucho dinero, mucho tiempo y mucho mano de obra. O sea, vaya, mucho talento en este caso, ¿no? Pero lo que involucra eso es que, pues como tienes eh, estas variables y obviamente involucran cierta inversión bastante alta, eh, también tienes un alto riesgo, ¿no? De perder básicamente la inversión, ¿no? Porque ¿Sí? te estás arriesgando a básicamente sacar un producto totalmente nuevo y a la vez eh, arriesgarte a perderlo todo.
1: Digo, la incertidumbre siempre está ahí cuando lanzas cualquier producto, pero creo que en el tema de los videojuegos, tanto igual con las películas creo que obviamente tú tienes tu budget de cuánto es lo que quieres invertir en un videojuego, en una película pero uh -huh. el riesgo siempre está ahí, mientras más tienes de presupuesto, pues más riesgo hay, ¿no? O sea, sí, claro. es como que proporcional, normalmente
2: Sí, y otra de las cosas como más importantes que yo quiero recalcar es que eh, en toda la pandemia alrededor de 2020 2021, o sea, lo que llamamos ahorita, básicamente ha habido dos juegos como grandes que han salido, que obviamente uno de los más famosos es el, es el Cyberpunk y eh, otro que yo considera como importante sería como el Fallout 76 pero básicamente vamos a enfocar un poco en el Cyberpunk que su lanzamiento fue desastroso después de 7 años de desarrollo tal cual continuo de hacer crunch times que crunch time básicamente es estar constantemente en la deadline y, pusha, y a, a tanto como a talentos de programadores, de artistas a dar más de en cuanto a horas, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a todo lo demás ...para que saquen las deadlines, ¿no? Para que básicamente el producto salga como lo conocemos hoy en día. Pero el problema viene que sacaron el producto y pues básicamente fue una caída estrepitosa. O sea, muchos errores, muchos bugs, la gente descontenta, lo quitaron de varias tiendas... Todo ese tipo de cosas. Uh -huh. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Creen que sí valió la pena esos siete años de desarrollo? ¿Creen que básicamente fue decisión mala de tanto marketing como directivos? ¿O cómo ¿Cómo lo ven ustedes?
0: En ese punto, yo que trabajo de programación, puedo decir que en experiencia haces un programa, a ti te toma mucha dedicación hacer el programa, piensas un montón, te pasas horas y horas tratando de resolver pequeños problemas y grandes problemas para que el programa quede mejor. El videojuego es un programa y un programa muy, muy complejo. Entonces tú te pasas mucho tiempo haciendo la programación y ded dedicándole todo tu esfuerzo y obviamente los usuarios que quieren recibir esa programación están siempre pensando, ya danos la programación, no puede ser tan complicado poner un numerito ahí, no puede ser tan complicado hacer un color ahí, solo hazlo y dánoslo. Es que si no estás en la parte de atrás es muy fácil pensar que es algo sencillo y muchas veces no son cosas sencillas, depende mucho del framework o la herramienta que uses para hacerlo. Uh -huh. Pero en ese sentido siempre hay mucha, creo que siempre hay mucha presión a los programadores y a la gente que hace las cosas para que saquen la cosa y los programadores no pueden darse la libertad de darte un producto malo, nomás porque lo pides, deberían y más en este caso, por ejemplo, saber algo que mucha gente por todo el mundo esperaba completamente no me parece correcto que se hayan dado la libertad de dar un producto a medias o medianamente bien hecho, con tal de satisfacer a los usuarios, aunque obviamente había demasiados intereses involucrados, pero esa presión a los programadores creo que siempre está ahí y es difícil Digo,
1: es un tema muy interesante y también me gustaría mencionarlo por el tema del hype y más el lado del marketing. O sea, ¿cómo se llama este actor de Matrix? Se me olvidó.
2: El Kenny Reeves. Kenny mm. Reeves. o sea,
1: él era la imagen casi casi del juego, ¿no? O sea, sí, el sí, Cyberpunk, de digo, levantó un hype increíble. Yo ni siquiera sabía que iba a existir ese juego porque no soy tanto ahorita de videojuegos y me enteré por él que iba a salir y dije que oye, pues está padre, da también un, un, más, más ánimo a la gente de que lo consuma. Pero pues no estaba enterado de que hubo tanto fallo por parte también. Creo que fue de los programadores entonces el problema. Pero tú crees que haya sido más... Yo ¿Qué? creo
2: que fue más como de los ejecutivos porque básicamente veían que pues su inversión ya lleva siete años y no daba ningún fruto y ya en eso al menos en tiempo de videojuegos es bastante tiempo porque un juego nunca ha estado en tanto desarrollo por lo mm. general, los videojuegos ya de alto presupuesto son como de 3 a 5 años aproximadamente de que el lanzamiento final y eso llevaban siete años y no los mismos inversores no tenían ninguna garantía de que iban a recuperar su dinero. Y pues fue básicamente presión de los inversores al team uh -huh. para que, oye, ya, sácame el producto, ya quiero recuperar mi inversión, ya, ya, ya. Y pues básicamente acabamos con, con esto, básicamente.
1: Y es ahí donde entra el debate de que entregar algo a medias o entregarlo de que esperarte más tiempo... Es que es el problema, cuando ya interviene el dinero, pues ya se complica un poco, ¿no, pues sí.
0: sí, en ese punto yo creo que... Si eres una persona no tan. O sea, si eres un equipo chiquito o una persona nada más haciendo algo, sí es bueno que saques algo, aunque esté medio a medias, para que ya empieces y tú mismo te comprometas a mejorarlo y a ponerle más esfuerzo y hacerlo mejor. En ese sentido, creo que sí tiene valor hacerlo más o menos como lo puedes hacer bastante bien. 90% bien, digamos, para sacarlo. Pero en un equipo tan grande y con un juego tan hypeado como Slaver Punk, creo que no debería hacerse eso, de sacarlo tan a medias, tan rápido, nomás por sacarlo.
1: Qué lástima.
2: Sí, o sea, ahí también se involucra también otras empresas, que tan cual, que también, vaya, eh, han hecho esa práctica básicamente de sacar juegos a medias y venderlo como si fuera un producto completo, totalmente nuevo, y a medida que pasa el tiempo lo van actualizando, lo van mejorando para que aquel el producto que se supone que en un principio te iban a, a dar, ¿no? Sí. Y es como, pues, ¿qué es lo correcto, no? Si venderte un producto a medias y ya después de cierto tiempo, cuando ya recuperan la inversión, eh, conseguir básicamente el producto que se supone que viste haber conseguido desde un principio, ¿no?
1: Sí, digo, es un tema interesante. Yo creo que muchísimos videojuegos que tal vez ni siquiera estamos conscientes lo hacen así. Digo, más en la actualidad de que entregan algo tal vez no al 100%, tal vez un 90, un 80, y conforme el tiempo le agregan esas actualizaciones. Pero sí, que tal vez pase más de lo normal. Lamentable lo de Cyberpunk, la neta, se veía que era un juego muy bueno. La verdad es que sí. Pero pues a ver qué, a ver qué hacen en el futuro. Digo, Igual si sí puedes acercarte un poquito al micro cuando hables. Sí, sí claro. y a final de
0: cuentas Cyberpunk, pues siete años en desarrollo a un juego pues bueno, es mucho tiempo, por más complejo que sea, yo creo me, yo supongo que debe haber algo ahí mal en la administración del equipo, en la organización para que te tarde siete años tal vez es un proyecto muy ambicioso también, claro pero no me parece correcto que hagan tal vez las expectativas eran demasiado altas desde el principio, algo, algo no estaba bien y por eso
1: pasó lo que pasó
2: Sí, claro, claro
1: como dirían ahí, en el chat.
2: Sí. Otro tema importante que quiero tocar, eh, que vamos involucrado básicamente como a mi zona, eh, es qué tan bien pagadas son eh, las carreras básicamente de arte aquí en México, ¿no? Buen tema. Eh, por lo que, obviamente por experiencia propia y también por experiencia de conocidos que están en este ambiente ya trabajando, tal cual aquí mismo en México, eh, no es Tan bien pagado como si te fueras a, no sé, a Estados Unidos, a Canadá, o a Francia, a otros países que pues están un poco más involucrados en este tema de, de las artes visuales, ¿no? Como por uh -huh. ejemplo, Estados Unidos, que es el Disney, Pixar, todo eso, ¿no? Sí.
1: Digo, traes el dato de casualidad de cuánto es el salario promedio de un animador, o tal vez de un recién egresado incluso. Es de este recién
2: caso? egresado aquí en México. Sí, sí, en México. Un animador, por ejemplo, 3D, o animador en general, eh, el recién egresado junior, básicamente, ganaba aproximadamente entre 6000 a 9 mil máximo.
1: ¿En serio? Junior. Pesos, ¿verdad? Pesos, mes, pesos mexicanos. <risa> o muy, sea, pesos mexicanos. Es muy poco, ¿no? Hablando de que ya estás regresando. Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Es muy poco. Y ya si te vas así a lo máximo, máximo de que supervisor, director, como máximo ganas 50 mil. Como, como máximo. Cariño. Aquí, pero esos son puestos que ya llevan más de 10 a 12 años de experiencia. De okay. que dentro de la industria. Y Digo por eso. lo general, un MIT aproximadamente gana entre 12 y 15 mil.
1: Digo, si sí es muy bajo, ¿no? Digo, también hay que considerar varios factores, no estoy como que excusando a las empresas de que, uh -huh. a qué se dedica un animador, digo, tal vez el que gana 6, 9, qué es lo que termina haciendo la empresa o qué tan utilitario es para la empresa, si me explico.
2: Claro, claro, pero ahí el punto in, in de interés básicamente es que aquí en México hay bastante talento y en general bastantes ideas, uh -huh. que por X o Y razón, pues básicamente las desechan porque el talento se va, como conozco igual varias gente que simplemente por tal cual falta de oportunidades se va a Canadá se va a Estados Unidos se va a otras partes y ya de ahí pues ¿dónde queda la inversión que queda aquí en México? no o sea ¿dónde queda todo el talento? ¿A ¿dónde se va?
0: ¿y en otros países sabemos qué tanto es la diferencia en la remuneración?
2: Eh, por ejemplo en Estados Unidos o sea en dólares eh, mensual creo según tengo entendido un igual un amador aquí ¿Sí? que mit gana entre 6.700 a 6.200 eh, dólares recién ingresado Ah no, no, o es a MIT de que ah, al mes. Mid,
1: mid. Y aquí dijiste que era el mit cuánto, 15
2: mil? 15
1: mil, 15 mil, 13 mil. O sea, estás diciendo que el, el gap es de 300 dólares a seis mil dólares. O sea, es uh -huh. muchísimo. <risa> o sea, sí. la
2: diferencia de Estados Unidos y todo eso, ¿no? Obviamente uh -huh. si involucras más factores, como pues, ¿cómo está la economía de estados en Estados Unidos todo eso? Pero pues tú puedes ver de que la diferencia entre pues un país que atracó así le mete inversión a. Al sector de, que de entretenimiento, a aquí en México que está de que bastante olvidado, ¿no?
1: Sí, creo que es un punto importante ese, ¿no? ¿Qué tan, tan sobresaturado está el mercado aquí de animación? Como que va empezando, ¿no? Yo siento.
0: Es una buena pregunta, ¿por qué será tan más, tanta la diferencia entre uno y otro? Porque aparte el trabajo de los diseñadores es muy, muy especial. O sea, diseñar las cosas gráficas de un juego es muy, tiene que ser muy bien decidido y siempre bueno yo he intentado por ejemplo diseñar para proyectos que he hecho y no me sale porque no soy diseñador y no sé no conozco no uso herramientas para eso uso PowerPoint y cosas así o sea no uso lo que se debería usar no cualquiera hace lo de, lo de un diseñador y cuando un buen diseñador hace el trabajo bien quedan cosas muy muy bonitas muy espectaculares y al final de cuentas es muy importante para la cómo llega el, el videojuego al público, cómo lo ve el público porque si le, si le pones buen empeño, o sea muy bonito y va a ser atractivo visualmente. Si no, pues desde que lo ves vas a decir: Esto está feo y no te atrae.
1: Claro. Sí, 100%.
0: ¿Tu no ha tenido experiencia en diseñando cosas, haciendo diseños profesionales, entregando productos con diseños?
2: Sí, sí, tal cual, o sea, igual en mi carrera hice varias prácticas, bueno, estuve en prácticas básicamente y pues obviamente también te da el, el golpe de realidad, ¿no? Sobre pues ya estás entregando algo que pues sí va, va a tener uso, ¿no? De que lo entregas por un proyecto escolar y pues ya te lo reciben, sacas 10, 7, sí. lo que tú quieras y ya, ¿no? O sea, ahí ya es un feedback es real, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí ya te da el golpe y por lo general sí ya sabes que tienes... Tales destrezas y tales áreas de oportunidad, ¿no? De que, oye, pues este, modifícale tal cosa, tal, tal. Por ejemplo, a, a mí lo que me pasaba mucho era como que me encasillaba mucho en las reglas. Que me decían de que, oye, pues quiero que sea un diseño tal así, quiero que tal, tal, tal. Y luego después mi misma líder me decía, oye, este, aflójate un poco, ¿no? O sea, haz como una explosión en general, ¿no? O sea, no, no te encasilles tanto en eso. O sea, no te pegues tanto a las reglas. Te damos tales esquemas para que tú los puedas seguir, pero... Dentro de eso, tú mismo tienes libertad creativa. Uh -huh. Y pero... básicamente, pues, ahí fue donde como me haré conflicto, porque yo era de que, oye, pues tengo que seguir estas reglas, pero si no las sigo también de que, pues valgo uh -huh. y si no me libero, pues tampoco es como que no me ayude mucho, eso ¿no? No, no me ayuda a superarme, no, no sí. me ayuda a crecer profesionalmente.
1: Pero eso lo hacías tú por eh, un tema de que te da pendiente o miedo, si quieres llamarlo así, el que te equivocaras por no seguir las reglas, o lo hacías más porque te gustaba encerrarte en ese marco creativo, si quieres llamarlo así, de que, ok, ya me dijeron qué es lo que tengo que hacer, cuáles son mis límites, ahí es donde yo puedo explotar y hacerlo mejor, o era por un tema de miedo, o porque no. lo hacías así.
2: O sea, por... Por tal cual, por seguir las reglas. Mm. O sea, sí sí, tam, sí de vez en cuando sí de que aplicaba varias técnicas de diseño de que nuevas, de que, que estaban de que trending en esos momentos, ¿no? De que, oye, pues mira, esto nuevo, el 3 de está mejorita Oye, que más cartón y todo eso. Sí lo aplicaba. Mm. Pero por lo que veía era que en general era de que era básicamente el primero en desecharlo. De que, ah, este no me gusta. O sea, de que, ah, yeah. están de que entre, entre este y este. O sea, entre el 1 y el 2. Todos los demás de que no. Y era, pues, yo también detectaba ciertos patrones de que, oye, pues va este, ya veo que a este cliente o a este líder le gustan tales colores, tales patrones tales cosas, tal todo eso y pues ya era básicamente desechar de que, oye, pues mira esto talmente en el que no uh -huh. no se sé por poner de que, no sé, a tal cliente le gustan más figuras geométricas, bueno, no le pongo tanto orgánico, ¿no? de que tantas burbujas, algo este tipo de cosas, ¿no? Okay.
1: Bueno, está interesante y como, concuerdo con lo que mencionó Placido hace unos momentos de que el diseñador, digo, se desmedita también mucho el la labor de este y creo que también Tienes ese lado creativo y ese lado de que le meten mucha ahora a hombre, güey. O sea, cuánto tiene que trabajar un diseñador, él por su cuenta en trabajos para verdaderamente tener ya un buen currículum y ser alguien sí. bueno con un expertise chido. Siento que es demasiado el tiempo que tienes que dedicarle detrás y se desmerita mucho. Pero sí.
0: Sí, por otro lado, puro respeto y admiración a los diseñadores porque también respeto. lo que hacen en cierta medida es un producto tuyo, es como arte. Es decir, es como que claramente arte tuyo. Estoy. Y estás dando como que algo tuyo a que alguien más lo juzgue y mm. probablemente tal vez te diga, te quedó bien feo. Dame algo completamente diferente Y eso, aunque no quieras, aunque sea trabajo Pues da algo personal Porque si sí es como que tú pensabas que algo iba a estar muy bien Y si te dicen que está mal Puede ser sí. duro y difícil
2: Sí, sí, claro, totalmente está De hecho bien. es una de las cosas principalmente que, que Que nos enseñan de que el mismo primer semestre De la carrera que estudiamos eso okay. O sea, los primeros semestres solamente te enseñan Las bases, ¿no? Que es dibujo, pero dibujo De que tradicional, todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Ya una vez que aprendes todo eso y ya que Conoces uh -huh. las bases Ahora es básicamente, ok, todos hagan una flor, por un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Tienes tú tu flor y ahora todos, que okay, pongan su dibujo en la pared y ya una vez que lo tienes en la pared, eh, vamos a calificarlo, ¿no? Sí. De que tal cual, danos feedback de que, oye, este me pareció bueno, este no, este tal, tal. Y básicamente el objetivo era que eso, o sea, que, que, que percibieras el feedback, que te están criticando el trabajo no a ti mismo. Uh -huh. O sea, que sí. no lo tomes personal.
1: Eso está muy interesante, el que critiques la obra y no el artista, ¿no? Sí. Digo, esta parte.
0: Y en esa figura todavía más difícil porque si pones muchos dibujos frente a otros, bueno, al lado de otros y van a juzgar varios, qué miedo ser el peor de todos, ¿no? O sea, qué vergüenza. Y estar ahí junto a otros diseñadores y ver cómo te dicen a ti, uh, el tuyo está muy feo. Qué duro de ser eso, la verdad, pero pues por eso mucho respeto. Pero siento, se atreven siento que ser. es
1: parte también para crecer, ¿no? Como, como cualquier uh -huh. cosa, o sea, cualquier profesión. El hecho de que te juzguen y tengan un feedback sano y que verdaderamente sea útil, ¿Sí? que sirve para crecer y saber de qué, ah, ok, pues bueno, es diferente un feedback tóxico a un feedback verdaderamente enriquecedor siento yo o sea uh -huh. si te dicen sí, de que oye definitivamente si te dicen de que el lento está bien feo pero por qué porque me caes mal es de como que, o sea, <risa> no o sea que te digan de que oye está mal porque no te este tal este, vez este, este, este trazo te hubiera salido mejor de esta forma si hubieras hecho, utilizado uh -huh. esta técnica hubiera sido mejor sacas siento que sí. es mejor pero
2: Literal, sí. totalmente.
0: Sí, y sí es como que aplican muchas cosas, pero no es como que por igual en todas. Porque, por ejemplo, si te piden que hagas una hoja de Excel que te dé ciertos datos, haces la hoja que te da los datos y ya está. No importa el diseño, no importa tanto los colores, si quieres datos reales de lo que se hizo. Uh -huh. Pero un diseño es danos una idea y a no, ver es si es más subjetivo no. Sí, es más subjetivo y más. Sí. Y aparte también, ¿quién tiene derecho a juzgar? Bueno, ¿quién te va a juzgar? Esa es la pregunta. Tienes que hacer algo para quien te va a juzgar uh -huh. y para que le guste a esa persona. Claro. Si decimos al público general, pues tal vez ya es un poco más numérico de que, que le guste mucha gente, pero uh -huh. si es a alguien en específico, es difícil saber lo que o, le va a como gustar. Como mencionó
1: Adrián antes, de que te dan reglas, ya esas reglas tú las sigues, pero pues a fin de cuentas la obra va a ser subjetiva objetiva, de que tal, no va a quedar exactamente como, o sea, como ese, esa persona, ese segundo que te dijo, ese tercero que te dijo de que hazlo así, él lo tiene él tiene una idea de cómo va a quedarte, pero te va a quedar completamente diferente a cómo él lo planea, por eso están las reglas. Pero claro,
2: sí. claro, claro. ¿Qué y más esperar. Adrián? Otra de las cosas que, de hecho, me gustaría comentar, tal cual, que dijo Placido, es igual eso, que el feedback, pues sí, en un principio sí te cale todo eso, pero como tú dices, la crítica no debes de temer, o sea, el artista, de hecho, sí. su mayor aliado yo creo que es la crítica, crítica obviamente constructiva, no, no destructiva, no de que, oye, pues mira, me gusta tu trabajo y... Este ya está. Y que ok, te gusta. Pero qué pasa cuando no le gusta, ¿no? De sí. que oye, pues está mal, y ya está, me gusta, porque yo no me gusta, porque me caes mal, porque no sé. Este tu cabello no me gusta. Porque como caminas no me gusta todo eso. Y por ende no me gusta, no. Pues, o no tienes que fijar eso. Tienes que fijarte más en qué zonas puedes mejorar. Y eso en general se aplica en, yo creo que en todas las áreas de diseño. Sí, digo. Tanto en videojuegos, como en arte, como en cine, como en todo, ¿no? O sea, de que, oye, pues no me gustó tal toma, no me gustó cómo hiciste este modelo, no me hiciste todo eso. Ok, pero ¿qué parte no te gustó? Porque otra de las cosas bastante importantes es, sí. básicamente, saber cómo pedir el feedback. O sea, ok, este, yo sé que no hice bien esto, pero dime cómo mejorar. Uh -huh. O sea, ayúdame, ¿no? Tú que eres más experto, o sea, no se le pides a tu encargado, a tu senior, ¿no? De que, oye, pues cómo mejoro, cómo cómo lo hago para tener mejor luz, cómo lo hago para tener un mejor ángulo, para tener mejor fluidez, todo este tipo de cosas, y obviamente con alguien que tiene más creencia que tú se lo pides, y si te lo da excelentemente bien, pues genial. Si te da pues, a una reseña un poco vaga, pues bueno, te das una idea, pero pues lo mejor que puedes tener es la
0: crítica. Sí, 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 la crítica también debería ser, como dices, bien hecha, porque si te dicen nada más, no me gustó, pues bueno, pero que no te gustó? que corrijo? ¿Qué hago? No me digas nada más que está mal. Dime qué hago para mejorar. Sí, es un punto importante. Sí, sí
2: claro, claro. Luego, otro tema bastante importante que me gustaría tocar... ...es en cuanto a las boxes, Que yo creo que no lo conocemos así, sino más que todo como... ...a las apuestas en los videojuegos. O sea, lo que por un videojuego. Ah, o sea, que tú tienes un videojuego y dentro del videojuego tienes... Eh, las típicas como maquinitas o típicas como cosas que tú puedes tirar dinero de verdad o dentro del juego para que te toque tal cosita no tal cosita única que tiene cierta probabilidad uh -huh. de que te toque, ¿no? De que por ejemplo no sé, en el FIFA, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Tú abres tus sobrecitos y quieres que te toque a, no sé, Cristiano Ronaldo o a Messi, ¿no? Uh -huh. Entre todas esas personas que hay pues están otras que no son mayormente reconocidas, otras que son medianamente reconocidas y obviamente los top, ¿no? Que son... Sí. De que Messi, Mbappé, todos esos, ¿no?
1: El, el ejemplo más práctico también es este juego, el shooter, el Counter Strike, ¿no? También está en las cajas, uh -huh, es claro, eso, ¿no? Sí, de que tú pagas, un, te dan una caja y adentro no sabes que hay, algo totalmente aleatorio y ya recibes un premio que puede ser algo muy bueno o algo que pues estiraste el dinero casi, casi.
2: Sí, y pues ahí viene una bueno, cosa importante que es, eh, pues está en juegos y los juegos también los juegan tanto adultos como niños. Uh
0: -huh.
2: Y pues obviamente si un niño lo expones a eso, a lo mejor, no sé, le dice, oye, papá, ¿me puedes prestar tu tarjeta? Y bolas. Cinco mil pesos en cajitas <risa> del Counter Strike.
1: Bueno, ahí estaría <risa> padre empezar primero de que... ¿Cuánto vale una apuesta? O sea, ¿Se llama apuestas o sea, ¿hacer, hacer eso? O sea, ¿comprar algo? ¿O cómo?
2: Pues... Sí, es como una apuesta. O sea, dependiendo del juego tiene diferentes nombres, ¿no?
1: Sí,
0: es un concepto de apuesta, básicamente.
1: Uh -huh. O sea, pones un, una cantidad, un importe determinado de dinero... A cambio de eso te hacen un, una aleatoriedad de un producto... Y te lo entregan a ti... Y te sí. lo quedas de manera digital, ¿no? Uh -huh. Sí. Digo, ese tema que abriste de los niños creo que es algo bastante fuerte, ¿no? Que, o sea, ¿qué se ha de pasar? Estoy seguro de sí, que los niños sí. hacen eso. De piensas? hecho,
2: algo bastante interesante es que en Bélgica y en Países Bajos, ¿Mm? todos los juegos que involucran eso de que cajitas, todo ese tipo de apuestas de aleatoriedad, está prohibido. Wow, o sea, ya no está. Okay. Ni para niños, ni para adultos, para nadie. Ya está totalmente baneado eso. A partir de una polémica que surgió en los juegos de EA, del FIFA, de los Star Wars, todo eso. Que uh -huh. involucraban eso, básicamente. Y que eran súper, ultra, mega agresivos. De que, si no, básicamente, si no pagabas, no avanzabas. Casi, casi, en los juegos.
1: Ah, ok, ok. O sea, te forzaban a pagar algo para que pudieras... Pero literal para avanzar o tal vez para actualizar. O sea, como los iPhones, ¿no? Que es una obsolencia programada, ¿no? De que uh -huh. tal vez ya dejan de funcionar en cierto punto. Así también es con el juego de que tal vez si no pagas esta cierta cantidad... No puedes cargar este DLC y este DLC no te permite jugar con tus amigos. ¿O era diferente?
2: Más o menos. Okay. Era un poco en que tú tenías que desbloquear tal personaje, ¿no? Que ese personaje era muy bueno, ¿no? Uh -huh. Era el mejor y todo eso. Y ese personaje, si no lo comprabas por estas cajitas de, de, de apuestas... Y no puedes avanzar porque básicamente si el otro tipo o el otro sujeto tenía ese jugador que si lo había comprado todo eso, tenía básicamente la ventaja ¿por qué? porque esa persona estaba mucho mejor y tú no tienes casi casi oportunidad
1: a menos que obviamente le metieses dinero al juego es que está bien intenso porque incluso podemos entrar en temas de consumismo ¿no? Sí. Y hay juegos que ahorita son gratuitos ¿no? Fortnite el, el más conocido sí. que yo creo ahorita es gratuito Gratuito, porque cuando entras ya puedes comprarte skins, puedes comprarte Ajá. divertido. Tú estás más metido en ese tema del Fortnite inclusive. Pues nos puedes platicar un poco de eso, pero es, un, es una mecánica de que quieren que compres más, ¿no? Con sí, can... de
0: hecho, en Fortnite leí, yo no, no me tocó, pero leí que hubo una vez una dinámica en la que tal cual comprabas un cierto artículo en el juego y era como que una caja de objetos y te podías ir random, lo que sea. Y a veces serían cosas muy buenas, a veces cosas no tan buenas y le di que, o sea, eso así empezó pero después de un rato la gente empezó a quejarse de que salían cosas muy malas a veces y pagan lo mismo que otros que les salen cosas muy buenas uh -huh. y después de eso Fortnite quitó eso de aleatorio y lo puso establecido, o sea que podías ver lo que estaba dentro para que ya supieras uh -huh. que estabas comprando.
2: Sí. De hecho eso es otra cosa bastante interesante porque en varios países, de hecho en los países asiáticos, o sea de que China, Corea del Sur y Japón que son como los principales de que en videojuegos uh -huh. eh, para solucionar esto entre comillas, que obviamente como tú dices es un problema más psicológico-social eh, pusieron de que los porcentajes, ¿no? Uh -huh. O sea, de que si abres tal cajita tienes 0.00% de que te toque el mejor y tienes 80% de que te toque una basura. Okay. Básicamente eso, pues, obviamente, un, más que todo un impacto psicológico de que, pues, no te libera la, la dopamina porque ya sabes, ¿no? Cuál es la probabilidad. Ya sabes que tienes 80% de que te toque una basura y tienes solo un 0.0006% de que te toque lo mejor.
1: Pero yo siento que eso no sé qué piensas tú, Placido, pero para mí ya le quita el chiste Totalmente hacer eso, la neta
0: Es que si es algo, como dicen, completamente psicológico O sea, es jugar con lo que quiere la persona O sea, de que si compras Tal vez es algo bueno, ¿eh? Sí. O sea, ¿Sí? inténtalo Y a ver qué pasa, y como dices, si no sabes Si ya algo bueno o malo la recompensa es el doble cuando sale algo bueno. Uh -huh. Y la caída, pues, no sé si es peor cuando sí. sale algo malo. Pero sí es como que, ¿tendré suerte hoy? ¿O me irá bien? No sé. Y, <risa> y aparte la... también el
1: tema de la credibilidad también por parte de las empresas. De que te dan un, una probabilidad ahí de cuánto es, pero verdaderamente sabe, o sea, el algoritmo Opa. está diseñado de esa forma. Pues, yo creo que eso que no. La se verdad.
2: supone que sí. O sea, según yo, por ley sí debe ser así. Porque si no, literalmente están diciendo de que falso marketing. O sea, te estarían vendiendo algo que no es.
1: Pues sí, pero, Adrián, ¿cómo...? ¿Cómo verdaderamente tú como consumidor... ...vas a comprobar que sí se cumplió esa... esa probabilidad? O sea... ...vas a hacer un, un censo de que a ver... ...quiero que todos los que consumen me hayan dicho si sacaron... ...o sea, no creo que nadie haga eso. Pues sí, yo,
2: o sea, sí, sí sí conozco gente que se ha ¿sí? hecho eso.
1: Sí. Ah, ok. <risa> bueno, perdón. <risa> o sea, sí.
2: tal cual... ...sí conozco gente que es como por ejemplo, te dicen de que... ...ah, tiene 0.066%, ok, va... Sí, ...entonces me está diciendo que si tiro... ...600 veces... ...ya me va a salir ese personaje, ¿no? Uh -huh. Por probabilidad, no por estadística. Sí. Y tal cual, si sí hay gente que se ha hecho eso... Y pues, como dicen todos, esa estadística hay unos que sí y otros que no. Pero por lo general, la regla general es que pues, sí debe funcionar así.
0: Sí. sí, supongo que lo ideal es que haya, o sea, lo ideal en un mundo ideal sería que hubiera como que un, una policía o un organi organismo que regule ese tipo de transacciones y que estén todas las empresas o algo así y que cheque de que que sepa de la programación y que, que la programación está tal cual de que cuando haces esto hay ciento y está la, el porcentaje que dice ahí y que es transparente con lo que hace uh -huh. pero no creo que sea tan o sea sería muy complicado hay muchas empresas de videojuegos creo que sería difícil hacer algo así
1: digo y también la cantidad de dinero que gastan las personas porque es un gasto o sea estaría bueno no sé si tengas el dato de cuánto se gasta una persona promedio en esas cosas digo es dinero, o sea, que puedes invertir en otras cosas y a fin de cuentas, digo, no estoy diciendo que no sea válido el gastar en eso, pero son cosas que en digitales. Está como lo de las tarjetas estas, los, ¿cómo se llaman? NFTs, creo que es lo nuevo que están metiendo. Ajá, que los son, NFTs. Son cosas intangibles, si me explico, o sea, también, que después podemos tocar más a detalle, pero un buen tema, el tema de las apuestas, la verdad. Sí, literal.
0: Es como un casino, a final de cuentas. un
1: casino, literal, pero
0: es consumismo. Es un casino hombre. disfrazado de otra cosa que no parece, pero que sí es.
2: Sí, pues te digo, o sea, Fortnite y en cual otros juegos han aplicado eso y se salvan varios del marco legal de que varios países por mm -hmm. eso mismo, porque mm -hmm. ya sabes lo que te
1: toca. Oye, es súper es capitalista y es, tiene un margen increíble eso, pero o sea, han de sacar una cantidad de dinero impresionante a esas empresas haciendo eso nada más. Sí, pero Entonces, pero digo, por ejemplo,
2: es. de hecho... Eh, es un juego como que ya está más de moda, no sé le conocen, de que Genshin Impact. Uh -huh. Sí, si no lo, lo he escuchado. Eh, se basa un poco en eso, en, es un videojuego gacha. Que uh -huh. gacha básicamente se basa de la palabra japonesa de, de gacha básicamente, uh -huh. que es las maquinitas, ¿no? Que tú sí, tienes las maquinitas y tiene eso, ¿no? Y eh, se basa en eso, o sea, es un juego free to play, ¿no? Tú lo descargas y lo puedes jugar y puedes jugar todo lo que tú quieras gratis, te lo puedes pasar sin gastar ni un solo centavo, nada. Okay. Pero para conseguir personajes que te pueden ayudar, no, no es pay to -win o nada, simplemente personajes que te pueden ayudar, tienes que tirar un gachapón. ¿Qué quiere decir esto? O sea, un poco lo que les decía, que es básicamente tú tiras eh, como un coin, vaya, ¿vale? una moneda, y cuando tiras esa moneda tienes tal probabilidad de que te toque personaje, ¿no? Sí. Y básicamente así es como se puede decir que desbloqueas personajes que de otro modo no los puedes conseguir. Y yo he visto var varias información vaya, de diferentes, tanto streamers como gente que se han gastado 30 dólares hasta 2 mil dólares para conseguir un personaje que simplemente pues es algo tal cual digital
1: sí es un modelo nuevo o sea no tiene tanto tiempo porque antes simplemente yo creo que la, el, el modelo de negocio de los videojuegos era ok contrato un equipo programo conceptualizo y hago todo el, el diseño del videojuego en sí lo lanzo al mercado lo consumen las personas y ahí se acabó ya cómo genero más Saco una secuela del videojuego, ¿no? Me imagino era la, era la forma más tradicional de hacerlo ahorita, ¿no? Yo creo que ya están haciéndolo. Y está muy bueno el negocio desde un punto de vista capitalista, o sea, de que consumismo. Uh -huh. lo se los doy gratis y dices, ah, es gratis, está con ganas. <risa> y lo de que no tengo que gastar nada, y luego, pero poco a poco les voy metiendo ahí de forma como más inconsciente, de que, ah, pueden comprar esto, pueden hacerse esta skin, pueden tener este personaje con esto. Y pues sí, es algo que, quién sabe si, supongo que como dijo Plácido, se va a tener que regular eventualmente. En todos los países. Ojalá. Y va a estar interesante ese tema y ojalá lo pueda mostrar aquí el podcast después.
2: Sí, la verdad es que sí. Otro de los temas también bastante interesantes que me gustaría tocar sería sobre el crunch y sobre la acreditación de los artistas, ¿no? Tanto en medios digitales, o sea, cine, videojuegos, eh, este ¿qué más? Películas, música, en general, ¿no? Que empezamos con el crunch, que básicamente, si no lo saben, es. Eh, Hacer una práctica que hacen varias empresas, eh, tanto aquí en México como en otros países, que consiste en que tú como empleado, como artista o como lo quieras ver, eh, tienes que entregar eh, bajo una deadline, pero cuando acabas esa deadline, ya tienes básicamente la siguiente al día de mañana, ¿no? Uh -huh. Y básicamente tienes que estar bajo una presión que por lo general incluye que te quedas horas extra, que te quedes, tu ser que te quedes turnos extra, uh -huh. que básicamente no dermas. Y cada vez se ha hecho más y más... Más común, ¿no?
1: O sea, acabas de describir... La jornada laboral de todos los trabajadores... En el medio <risa> de México, básicamente. Sí, sí.
2: Pero, o sea, El problema aquí es que... Lo que pasó, por ejemplo, en Vancouver... En Canadá... Fue que la gente se quejó de eso... Básicamente porque ya era abusivo... O sea, ok, que lo hagas... Todos los días, todos los años... Ya es bastante abusivo porque... Dependiendo de cada, de cada país, pues hay unos países que son más regulados de que, ok, pues tú hiciste tales horas extra, te las pago, ¿no? Y sí. otros que, pues tal cual, les vale madres, ¿no? De que no paga nada y, y ah, después te las pago después y nunca te las van a pagar. Mm -hmm. En Vancouver pasó que unos artistas digitales de VFX, o sea, de efectos visuales, se quejaron de eso y como recibo, o sea, como garantía, lo que, hizo, lo que les dio el estudio fue que eh, los que estaban de los créditos, o sea, no les acreditaron de que en la película en la que trabajaron. Por quejarse, ah, por quejarse,
0: y así no había prueba de que habían trabajado o algo así. O sea, no, si sí,
2: sí, sí les dieron todo eso, okay. pero simplemente no podían decir que trabajaron en tal proyecto. Yeah. O sea, haz de cuenta como que si sí, ese tiempo, o que si sí te pagamos todo eso, pero a, a, para que nosotros nos quedamos de qué gusto, fue de que no, no te, vas, no te vamos a dar crédito en la película no. de que, a, De que artista visual, no, o sea, en vez de trabajar 20, trabajaron 10. Y esos 20, esos 10 que se quejaron, vaya, los 10 que sobraron, no les dieron nada, o sea, de que de crédito nada más. Sí les pagaron todo eso, pero en cuanto a crédito, no les dieron nada.
1: O sea, estás diciendo que Canadá es un país que censura también, entonces, en cierto punto. Pues Canadá no,
2: aunque no lo creas, sí tiene sus... Pues ahí sus, sus, sus mañitas ahí de censura sí, y Sí, sus... sí. O digo, sea, eh, muchos dicen de, de Justin Trudeau que es de que, ah, sí, es el mejor pro LGBT, todo eso. Pues sí, pero también no creas que todo es flores y rosas, ¿no?
1: Yo qué fuerte. No sé si tengas algún comentario, Plasio.
0: Pues en ese sentido me recuerda mucho el tema de que, o sea, bueno, he pensado también en que, o sea, tú trabajas para una empresa y te pagan... Pero al final de cuentas siento que es como que si tu producto que tú estás creando en cierta medida con tu cosecha propia, con tu imaginación y con tus ideas, en cierta medida lo estás vendiendo a cambio de ese dinero. Y tu trabajo ya no es tu trabajo, ahora es de la empresa. Y seguramente en muchas empresas, por ejemplo chiquitas, no hay un reconocimiento de que esta persona hizo esto. Tal vez tus compañeros saben de que tú hiciste eso, pues ya de perdido. Pero pasa el tiempo y se olvida quién lo hizo y ya... Totalmente. O no, se pierde un reconocimiento que tú puedas tener en tu trabajo Y no sientes que es algo que tú has hecho Entonces, ¿dónde queda tu identidad? ¿Qué haces, por ejemplo? Con, ¿En qué trabajas para completarte a ti mismo? ¿Para sentir que estás haciendo algo a la sociedad? Nada, te vendes, básicamente te vendes a cambio de dinero sí,
1: es una prostitución y es a cambio de un intercambio de valor De valor, si quieres verlo así Porque sí. te dando dinero que a fin de cuentas necesitas en la sociedad actual Para sobrevivir y comer y no morirte de hambre Pero estoy totalmente de acuerdo con lo, mencio lo que mencionan el tema particular de dar tu trabajo y que no te lo reconozcan, o sea, el mérito es algo muy creo que hasta pega, deja todo el nivel socioeconómico, o sea, a ti como persona de que ah, hice esto, está con ganas, me gustó pero sientes que necesitas más, o sea, no sé si sea esta egoísta de que, oye, quiero que me lo reconozcan pero no, siento que está válido, hice esto quiero que me digan que yo lo hice, o sea porque me costó mi imaginación, mi creatividad todo un proceso anterior, y creo que, digo, en tu campo, Adrián, en específico, siento que es algo que sí le falta mucho mucho más reconocimiento Sí, claro. Bajo mi opinión. Pero sí. Muy sí, importante. Sí, Totalmente. o sea, como
0: si vendieras un dibujo o un diseño de una empresa y después ves el anuncio ahí en un panorámico en grande de tu dibujo, pero dice nada más el logo de la empresa. ¿Y tú qué, re qué reconocimiento recibes? Nada. Ah, te pagaron.
1: Sí, sí 100%. Pues, sí.
2: Sí. Ahí ya involucra más un poco como la ética de, de las empresas, ¿no? Sobre todo eso. Igual sobre los artistas freelancers, ¿no? O sea, de que yo, tú me pagas para hacer una comisión, ¿no? De que yo te hago un logo tal, todo eso. Pero, pues, ahí también nos metemos en el medio del asunto de, pues, ¿cuánto debo de, de vender mi arte, no? O sea, ¿cuánto es el precio ideal, no? De que, ok, tengo una comisión con tal, pero ¿cuánto lo vendo? ¿A uh -huh. ¿10 pesos? ¿500? ¿1000? O sea, ¿cuál es el precio ideal, no? ¿Y
1: cómo, ¿Cómo calculas eso? O sea, ¿en qué, ¿bajo qué? O sea, ¿cómo creen ustedes que debería ser esa métrica? Para pues, valor a algo? ahí
2: ya depende de cada artista, ¿no? Uh -huh. Pero, por lo que he escuchado yo de varios artistas, tal cual, que yo creo que pues creo que es lo más bueno porque lo he escuchado de bastantitos, que yo diría que es como una especie de estándar, sería. Eh, uno, ¿cuánto tiempo le inviertes? Dos, eh, ¿qué tan complicado es la composición? O sea, si vas a hacer un dibujo que sea una persona o dos personas, que esté en movimiento acá full dinámico, de que con un brazo para acá, todo eso, si es un escenario, cuántos colores.
1: Up, habla, estamos hablando específicamente de un personaje. ¿verdad? Ah, bueno, te este es
2: de un personaje okay. o de encarar un fondo, lo, o sea, lo que te piden, ¿no? Porque uh -huh. obviamente, pues, tú vendes tus comisiones y tú pones tus requisitos, pero... Y nada, ah, yo quiero tal, y te muestran un boceto de lo que quiero. ¿no? Sí. Y ya te puedes dar una idea. Uh -huh. Una vez que te das una idea, pues, bueno, tú muestras ahí tu lista de requisitos. Una cosa que se me hizo bastante interesante, de hecho, con un artista que conocí, que ahorita no, no me lo acuerdo muy bien el nombre, de Puerto Rico, uh -huh. lo que hacía era con sus clientes... Eh, les vendía eh, como una especie de, de etiquetito con, con pegatinas. Uh -huh. Y esas pegatinas eran, esas pegatinas eran como vales, ¿no? De que, ok, quedamos, de que, en que yo te voy a hacer tal arte con tales colores, tal, 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 no. Uh -huh. Y básicamente esa listita venía con como seis, seis botoncitos. Y esos seis botoncitos eran básicamente seis cambios que tú podías hacer, ¿no? Uh -huh. Básicamente el artista se entregaba el arte. Y tú le decías, oye, no me gustó este color, ¿se lo puedes cambiar? Ok, uno menos, ¿no? O sea, un botoncito menos. Luego, ah, ok, va, sí me gustó, pero ahora, eh, ¿qué tal si le cambias el cabello, no? Y le pones otro cabello, ¿no? Y, ok, otro, ¿no? Y uh -huh. así. Y básicamente cuando llegas al cero, ya es como, o sea, ya te quitas tu último botoncito, tus seis cambios que tenías, ya no puedes tener más y es como, ya se queda así. Y eso es básicamente como una limitación para que tú como artista te cuides, ¿no? Porque luego después viene un cliente que dice, ah, no me gustó este cambio, tal, tal, y te pide 20.000 cambios, ¿no? Uh -huh. Y tú, pues, como artista tienes varios trabajos a la vez, o no trabajas de que solo una cosa como freelancer, obviamente. Y, pues, no te puedes quedar estancado en un solo proyecto solo porque un cliente de que no, no me gustó tal color, no me gustó tal composición, no me gustó tal cosa, ¿no? Tú tienes que seguir avanzando, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde entra de que, oye, pues, ¿cómo le hago, no, para limitarme eso con el cliente? Y eso fue un método, vaya, bastante peculiar a que encontré en ese artista de Puerto Rico uh -huh. que así eso, ¿no?
1: digo okay, Qué interesante, se me hace muy un tema muy intenso, no sé si tengas tú algún comentario plus y de eso.
0: Sí, es complicado ponerle valor a tu arte, por ejemplo es muy difícil yo creo, hace poco vi un tweet en el que una persona decía el valor del arte lo pone el artista no el, uh -huh. no el cliente, ok está bien, pero qué tal si el, hay un artista que se aprovecha mucho y hace algo muy rápido y lo vende muy caro, o le pone muy poco empeño y lo vende muy caro ¿Es justo? ¿No es justo? Tal vez sí, tal vez no, pero también... Tal vez, como tú dices, puedes tratar de estandarizarlo a que, ok, le pude cierta cantidad de cosas, cierta cantidad de complejidad y demás. Tal vez puedes in intentar reducirlo a esos parámetros, pero al final de cuentas, ¿qué tal si hiciste un viaje a un país asiático y ahí sacas inspiraciones muy diferentes? ¿Y cómo vas a, a cuantificar esas inspiraciones, el valor de ese nuevo pensamiento creativo? ¿Quién lo cuantifica? ¿Quién le da un valor? Es muy difícil y pues, pero al final de cuentas, pues es necesario, ¿no? Porque cómo lo vas a vender a cierta cantidad uh
2: -huh. Claro, claro
0: Entonces, básicamente mi, Bueno, llego a que Qué triste El capitalismo En el que al final de cuentas Todo lo que haces Tiene que ser Un número Que rentable. pongas Un número y rentable Sí, te.
1: está muy triste eso te, Porque aunque quieras o no Creo que psicológicamente Te afecta bastante eso El tener que Hacer algo ya Predispuesto a venderlo Si me explico oh, Tienes que hacer como Ya en tu mente estás De que estoy haciendo esto Pero es, es por un fin económico La mayoría de las veces Obviamente Claro. pero, pues sí, digo aprovechando, no sé, Adrián, cómo veas tú la agenda pero me gustaría entrar ya al tema social y psicológico, también uh -huh. de, de los videojuegos, ya hablamos un poquito de lo que es un videojuego, cómo es el estado, algunos temas diversos pero queremos meternos un poquito más y es también el objetivo del podcast, que es ver el impacto social y psicológico que tienen los videojuegos, traigo algunos datitos interesantes, que fue que según la revista Forbes, en 2015 ya el, los videojuegos como un ocio audiovisual, entrando en esa categoría, se hizo ya la más grande, o sea, los videojuegos es el ocio audio audiovisual Más consumido en el mundo uh -huh. A partir de 2015 Y esto lo quiero conectar a un lado a que se está, se está dando desde hace años Esta idea errónea de que los videojuegos Causan una adicción primero De que es una adicción y que es eh, Relativamente eh, Conectable con el alcoholismo Que se puede como que hacer a una semejanza Y segundo Que cierran la social, socialización con las personas uh -huh. Me gustaría saber su opinión primero ¿Ustedes creen que los videojuegos eh, cierran la socialización, o sea no te hacen socializar o si sí te permite socializar aunque sea de una forma no física, ¿qué piensan de eso?
2: Pues la verdad yo pienso que uno los videojuegos sí te ayudan tanto a socializar como a conocer nueva gente, en este caso pues si te fijas ahorita mismo en pandemia pues está muy difícil salir por cuestiones externas y cuestiones eh, que nadie sabía y que nadie se prevía antes ...y pues ahorita el único modo de socializar... Sí. ...si lo que quieres ver es pues, por redes sociales... ...por videojuegos, por diferentes lugares, ¿no? Uh -huh. Y pues al menos yo en mi experiencia... Eh, ...sí me he ayudado en ese aspecto... ...porque he conocido igual de que diferentes gentes... ...de diferentes países, inclusive igual aquí de México... De diferentes lugares de México... ...con los cuales pues he tenido ya... ...llegar a cierta conexión de que tenemos ciertas cosas... en comunes ciertos gustos musicales... ...películas, diferentes cosas, ¿no? Uh -huh. Y pues tal cual... ...yo creo que eso a mí me ayudó... ...de cierto modo a... ...a poder superar, vaya... ...lo que estamos viendo ahorita en la pandemia... ...de que no podemos salir tanto, ¿no? Mm
1: -hmm.
0: okay. Claro que sí, ha ayudado mucho a socializar... ...a poder hablar con personas... ...y todo este lado bueno, pero... ...quiero saber contra argumento... ...o sea, ¿cómo...? ¿Has abrazado a alguien? Ok, has abrazado a alguien... ...has sentido cosas cuando abrazas a alguien... ...ok, has sentido cosas cuando abrazas a alguien... ...¿puedes sentir eso jugando un videojuego alguna vez? ¿Puedes sentir algo parecido jugando, jugando un videojuego...? una conversación con alguien no es nada más lo que escuchas y lo que hablas y lo que dices y la información que se pasa, hay mucha información que se pasa corporalmente visualmente, no, no, verbal. con, sí, no verbalmente ¿puedes hacer eso en un videojuego? ¿Qué tan, o sea, si sí ha ayudado en ese sentido por ejemplo, estamos en pandemia, pues bueno ya de periodo tenemos eso pero probablemente si sí se pierde un elemento muy humano y muy profundo de nosotros, haciendo ese tipo de so socialización y dejando de lado la social socialización real y también pues está este prejuicio muy común de que el que juega videojuegos es el rarito del salón, no se junta con nadie pero juega videojuegos, se la pasa en línea. Podemos verlo en la sociedad también que hay cierto prejuicio en este punto. Digo, es
1: un, es un tema interesante porque... Ahorita en los videojuegos Yo precisamente me lo ganaste iba a, con, iba a conectar este tema de la socialización Con que en la pandemia El hecho de los videojuegos Y, la, y el tener una, un networking ahí Si quieres llamarlo así Te ha ayudado a socializar Ya sea con tus amigos que conocías en la vida real Llámense ustedes dos Que tal jugamos videojuegos en línea Reforzamos la amistad Y seguimos en contacto gracias a eso O el otro caso Que es conocer gente nueva por medio de los videojuegos El tema de que también Tal vez si no es lo mismo Estar hablando en línea con una persona Tener una conversación real Así como estamos tú y yo ahorita Creo que también le afecta a los niños, por ejemplo, ese rarito del salón que juega videojuegos... Puede que sí tenga su socialización por medio de ellos, pero tal vez esos subskills que ocupa en la vida real no los tiene... ...porque no conoce cómo hablar una, entablar una conversación en la vida real y sí se necesita, y sí es importante. Claro, claro. Pero ahorita, digo, no estamos diciendo... Eh, sí es cierto, pues o sea, no abrazamos a la gente, pero es lo que tenemos o sea, ahorita, sí si me explico. Siento uh -huh. que es algo bueno el tener una comunicación ahorita por medio de los videojuegos o por redes sociales... ...más, obviamente, no, no es lo ideal, o bueno depende de cada persona, porque cada persona es un caso pero siento que sí es mejor una conversión en, en persona, el caso perfecto de eso es el, este podcast, o sea, queríamos empezarlo en línea o sea, en medio de, medio de llamada, luego se nos presentó esta oportunidad, vimos que era mejor en físico y pues creo que estamos comprobando los tres que es muchísimo mejor estar en un espacio físico con las personas aquí y claro. se hace mucho mejor y digo, el tema de, también importante de, de la adicción a los videojuegos y esta idea er errónea también de que digo, lo que han dicho mucho la, creo que son generaciones pasadas que los videojuegos causan violencia en los niños uh -huh. y el ejemplo más típico es el de los tiroteos en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y yo me puse a investigar un poco de que sí, ha habido muchos tiroteos históricamente que se han realizado en Estados Unidos pero sin embargo, no sé si sabían ustedes esto, México es el país en Latinoamérica que más consumidores de videojuegos tienen en toda Latinoamérica y en América también, o sea, en el mundo digo, en el mundo incluso, en el mundo tienen más consumidores y aquí no ha habido casos de eso según yo uh -huh. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Cuál es su postura?
0: Según yo, dato nada más, escuché hace poco que en Japón también... Creo que es de los países que más juegan videojuegos y tampoco hay tirateros a cada rato. Sí. Tal vez porque no es legal tener armas. Sí. ¿tal vez?
2: sí, digo, supongo que es igual, también eso afecta. Pero, o sea, digo, allá es más como la perspectiva de cada quien, ¿no? O sea, si tú te pones a pensar que los videojuegos te influyen a ser violento... Pues bueno, entonces, ¿qué pasa con, con videojuegos como, no sé, como Minecraft? Sí, claro. Como a todos todos que tienes que construir, ¿no? O sea, videojuegos que tienes que subir o construir. Entonces, ¿esos te van a enseñar a ser un arquitecto, o un ingeniero civil?
1: Sí, sí, claro. Y digo, y el fondo del videojuego no es que te fomenten que mates gente. O sea, ¿sí me explico? Es, estás en un concepto adentro del videojuego y una historia que tienes que seguir tú en el videojuego. Pero no creo que una persona piense de que, ah, esto me está fomentando el matar personas. así explico? Creo que no es algo bueno. Y sí, como dijiste, creo que los videojuegos tienen un objetivo y tú tienes que seguirlo tal vez. Pero tú tienes que estar consciente y responsable de que ok, estoy jugando, pero hasta ahí queda o sea, es, un, sí, es un juego, claro. o sea, estamos conscientes incluso de niños, o sea los tres jugamos videojuegos desde niños, yo jugaba muchos de, de shooters o sea, de pistolas, de matar y nunca me pasó por la mente nada de eso, y tema interesante que te ocupa ha sido el tema de la eh, legalización de las armas, en el caso de Estados Unidos muy puntualmente creo que es un factor importante en que se hagan esos tipos de, de tragedias sí, no sé sea, qué piensan ustedes que que será como un objeto de consumo no como un objeto artístico el videojuego y no como una un medio de caos okay, que esto me va a servir como inspiración para cometer una, una, una tragedia de ese nivel creo yo uh
0: -huh. sí en ese punto pues videojuegos hay muchos de muchos tipos hay shooters hay otros de muy diferentes de acariciar mascotas jugar con perritos digo así no creo que eso te vaya a hacer esas ideas que si juegas puros shooters y estás alejado de la sociedad y no interactúas de otra manera y eso te puede alejar mucho de ideas de ese tipo y que puedes terminar haciendo algo así, pues tal vez influye mucho también por supuesto de la educación previa a eso, que seas consciente de muchas ideas de cómo funcionan los videojuegos, de lo que te hacen los videojuegos, sentir cuando tratas de ganar cosas, competencia, que te hace sentir que tienes que ganar y si te ganan te enojas y le pegas a la mesa. 100%
1: está no. Pero, digo, es un buen tema porque justo, o sea, te da te da muchas buenas armas y más cosas buenas que malas, yo creo, los videojuegos. Un tema interesante que podríamos tocar después es el de los esports. O sea, los videojuegos no discriminan a nadie, si, son, si se dan cuenta de eso, ¿no? O sea, cualquier persona lo puede jugar uh -huh. y tú cuando hablas con alguien no lo Eso es un, un tema muy bueno, güey, que los prejuicios se quitan cuando hablas con alguien por videojuegos. Digo, quitando los acentos de las personas cuando hablan, que es algo que sí ves muy... A primera bueno, escuchas a primera instancia No,
2: pero a veces, o sea, sin estesia.
1: Sí, 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 pero me sí, refiero es. a que, por ejemplo Digamos que tú y yo nos hubiéramos conocido por un videojuego Y yo tal vez hubiera sido una persona No te hablaría no, Sí, <risa> pero no te voy imagínate a que tal vez, digo, totalmente Es algo subjetivo, una hipótesis De que no te gustan las personas que son Que tienen el fleco así, o sea, como yo lo tengo Tal vez no me hablarías en persona, así me explico Pero Ajá. como hablamos solamente por el medio Del micrófono, la diadema ...te caigo bien por mis, por lo que debería importar de una persona... ...por la forma en la que piensa... ...cuáles son sus argumentos entre la vida... ...cosas así... ...y creo que por eso está muy padre... ...es muy inclusivo los videojuegos... ...y no discriminan a nadie...
2: ...pero ahí también entra otra cosa importante... ...que es que hay ciertas personas... ...que son unas en los videojuegos... ...y otras en la vida real... Mm, okay. o sea, ...por ejemplo... ...puede ser... ...súper ultra mega... ...extravagante en los videojuegos... ...pero en la vida real... ...es un vato... ...una chica súper tímida...
1: ...sí, sí... ...digo, gran, gran tema que tocaste... ...digo... Incluso podría ser un capítulo de podcast eso de Ay, la, la personalidad de una persona en videojuegos. E incluso en las redes sociales, que es algo mucho más aterrizable para Exacto. todos y que se pueden identificar. Pero uh -huh. sí, digo, creo que los videojuegos... O bueno, quiero hablar yo desde mi época, porque yo cuando jugaba videojuegos, era hace 7 años aproximadamente, que estaba muy de moda apenas empezando el, el auge del, de jugar con otros en línea. Uh -huh. Sentía que todos eran muy honestos, la verdad. Sentía mucha transparencia. Tal vez era yo de iluso que tenía 14 años y uh -huh. sentía a todos muy buenos. Pero sí, estoy de acuerdo en que esa falsedad... O doble personalidad se da muchísimo. Pero, pues, ¿qué hacemos con eso? Digo, cada quien tiene sus razones.
2: Sí, claro. Digo, yo, igual por experiencia, conozco amigos tal cual en la vida real, Ajá. que o sea, si tú los conoces en la vida real, son unos y en los videojuegos son de que otros completamente. Sí. Y obviamente, pues ahí ya son las razones de cada quien, ya como ellos mismos se expresen, por distintas razones como anonimato, de que en redes sociales, en videojuegos, que no sabes cómo es, no sabes quién es. Y. ...pues por las mismas limitaciones técnicas... ...de que a lo mejor... Mm. ...pues porque no puedes hablar tan alto... ...porque tu equipo no, no te puede escuchar bien... ...o no puedes hacer tal cosa... ...que te gustaría hacer... ...pues bueno, no puedes, ¿no? Mm. Pero yo creo sinceramente que... ...lo más importante es... ...si vas a conocer de que a alguien en línea... ...o sea si vas a que por videojuegos... ...por eso, o algo... ...es uno, conocerlo obviamente por su voz... ...como dices que pues así puedes llegar... ...como un filtro menos de que pues te puede gustar o te puede interesar esa persona por cómo la escuchas, por cómo ves por sus pensamientos y además conocerlo, o sea, conocerlo de que si se puede obviamente, digo, si conoces a alguien que vive en China, pues bueno, está, está un poco cañón aquí en México, no de que México es China conocerlo uh -huh. en persona, pero pues así, conocerlo para sí, que claro. pues tanto lo conozcas como físicamente vaya y también sus ideas para que veas si, si concuerda, ¿no? No sé si sí. de que es una persona completamente diferente en la vida real y pues ahí es donde entra la... La disociación de que, oye, pues qué pedo, yo me esperaba a alguien que fuera más tranquilo o algo, pero pues claro. en la vida real es, tú dices, ah, es todo un tipo que se va a fiestas o una chica que se va a fiestas, todo eso. Y en los videojuegos es la persona más tranquila que te puedes encontrar, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, qué interesante tema también. No sé si decir que es bueno o malo, porque en cierta medida, o sea, tanto redes sociales, medios digitales en general te dejan dejar de ser quien eres tú y hacerte un alter ego, un personaje que no eres tú. ...es bueno o malo, no sé, o sea, tal vez es interesante... ...explorar diferentes puntos de vista... ...es como que el argumento a favor del open mind... ...es ser mente abierta, poder cambiar tu forma de ser... ...puede ser bueno en cierta medida... ...poder explorar diferentes formas de pensar... ...que por ejemplo en un videojuego puede ser a veces el, el detective... ...a veces el asesino, a veces un alguien X... ...puede ser interesante, pero por otro lado también es muy peligroso... ...porque nos da mucha libertad de hacer lo que queramos en un videojuego... ...ser una mala persona en un videojuego... Y pues no que seas esa persona en la vida real, pero tal vez hacer mucho ese tipo de conductas pueda llevarte a reforzar esas ideas en tu cerebro, y que cada vez en la vida real te hagas un poco más del personaje que quedas en un videojuego y puede ser peligroso
1: y sí, claro. influye. Sí, y, y no son los videojuegos, yo creo que somos muy perceptibles de muchas cosas. Pero está, está muy interesante, digo. Creo que para, para cerrar, digo, serían dos temas así rápidos que te haría yo así a la mesa. Cada uno, por favor, si gusta darnos su top 3 de videojuegos. Empezando por Plácido o Top 1 tal vez, o tus videojuegos favoritos, así muy rápido. no listo? Yo no estoy listo. Bueno, ¿no? yo, yo sí los tengo listos. Los míos creo que serían Halo, por okay. cuestión sentimental de que crecí con ellos. Tengo una historia muy profunda con ellos, la historia es más increíble, y fue además el primer videojuego que empecé a jugar en línea. Y de hecho mi mejor amigo en línea, por así decirlo, lo conocí jugando Halo, así que creo que tiene un valor ahí intrínseco. Eh, también God of War de PlayStation, si lo ubican. God of War. Juego, me bien. encanta la historia, se me hace buenísima. Y también tengo un vínculo con mi familia, porque también lo jugaban los familiares míos. Y creo que hasta ahí dejaría mi lista con esos dos hasta ahorita, ya que no juego a tantos videojuegos actualmente y soy un viejo en eso. Adrián,
2: Va. mi top 3. Yo diría que entre esos, el primero, sin lugar a dudas, igual, más que todo por sentimentalidad, porque. Al menos en mi memoria es el primero que yo recuerdo eh, Sería el Contra, no sé si lo conocen mm, Sí, claro. Contra, del viejito, el viejito De Víjito. los primeros Y luego el Halo igual porque crecí en eso Y el último, eh, bueno actualmente Lo jugué recientemente Pero básicamente se hace mucho tiempo El Silent Hill 2, más que todo Por su historia Yo creo que su historia es muy Muy buena y hasta hoy en día No ha habido ningún juego al menos de terror que yo piense Que lo haya superado en la historia
0: okay. ¿Está, Está listo mi top 3, pues primero voy a decir Fortnite Porque es el que ahorita he jugado bastante Y qué bueno que es gratis y qué divertido qué fácil es comunicarte con personas Y qué buena dinámica para recibir, Divertirte un rato, entretenerte Por las noches y lo que sea, es muy bueno Para esos tiempos, segundo se me viene de la mente mucho Battlefront 2 De Playstation 2, porque qué buenos tiempos Ajá. Jugué en ese gran, gran juego, juego eh. Muy divertido, muy buenas. Tenía diferentes dinámicas, Pueden andar en el espacio O andar en vehículos, o andar disparando En persona muy bueno y tercero, voy a decir, gran juego, busca minas, porque es un pequeño y muy simple ejerc ejercicio de lógica. Y al principio cuando lo juegas, sabes, llegas muy fácilmente a esquinas o topes donde no sabes qué hacer, mm. pero te ayuda a ir pensando más y fácilmente es ejercitar tu, tu lógica y pensar si aquí hay una, acá no hay otra. Sí. Puedo darle por ahí. Busca, juguemos minas. Está
1: bueno. Digo, yo ya, ya tengo un tercero que no me acordaba. Es el de Hulk, pero uno viejísimo, <risa> o sea, del Xbox del Caja Gigante. Es uno del 2005, uh -huh. por ahí, que era también como un, era como un Grand de pero eres Hulk. O sea, está muy bueno. Te lo recomiendo mucho. Wow. Y digo, creo que para ya ir cerrando, eh, pues digo, estuvo muy interesante el tema como mi comentario final. Creo que los videojuegos eh, es un tema que podemos hablar mucho tiempo, pero creo que las ideas centrales es de que veamos el videojuego y lo valoremos como una obra artística. Que uh -huh. no meritamos a los artistas por su trabajo. Sin entrar en debates existenciales de que si debería ser arte <risa> o no. Que, ¿Algún otro comentario final que tengan?
2: Eh, pues en general que se les valore más uh -huh. aquí en México. Y en general en ciertas partes del mundo. Obviamente si te vas a, vaya a primer mundo. O sea, Europa, Estados Unidos ya están más avanzados en eso. Pero que... ...bajo ningún motivo... ...traten de desmilitarlos... ...y que obviamente reciban apoyo... ...obviamente eso ya sería más cuestión... Mm -hmm. ...política de sí. gobierno... ...pero yo diría que eso sería como... ...mi principal punto de soporte... ...que últimamente... ...en general la industria de entrenamiento... ...aquí en México está... ...está un poco baja...
0: Sí. ...ok... ...yo creo que nomás ...espero que les hayan gustado... ...los datos que dimos... ...lo que platicamos... ...las ideas que compartimos... ...yo quiero comentar primeramente... ...que piensen en lo que dijimos... ...y piensen si estamos mal... ...si nos faltaron datos... Si tienen formas de contraargumentar contra lo que dijimos o otros puntos de vista, pónganse a comentarios,
1: En los comentarios que nos lo dejan también. Que nos dejan el top 3 de videojuegos también abajo. Ya suena esa cosita. Que nos dejan abajo el top 3 de, de los videojuegos que tienen ustedes. Y pues, digo, esto fue el primer capítulo. También déjanos un feedback constructivo. Si de igual forma en cualquier red social. Mm -hmm. Síganos en todas. Estamos como CatarsisPod en Instagram. En Twitter también. En, en Facebook como Catarsis también. Catarsis Podcast. Mm -hmm. En YouTube Catarsis Podcast. Y pues nada, espero, esperemos les haya gustado. Somos Placido, Adrián y Pablo, y nos vemos en el próximo capítulo. Sobre eso.